0: Zsebenciklopédia Eltározás miatt nyitva
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önök, Önöket, Kálédi vagyok, ez pedig a Zsebenciklopédia 16. adása. Ezt szoktam mondani minden egyes műsor elején, hogy ezek élő beszélgetések, élő stúdió vendégekkel, olykor élő telefonvonalakkal, Ma sem lesz ez másképp, és még az is fontos szervező ereje ennek a műsornak, hogy az esetek nagy részében, és ezt szoktam mondani, hogy nem okos megmondó emberek ülnek itt, akik elmondják, hogy hogy kell élni, hanem olyanok, akiknek az adott hívószó kapcsán személyes történeteik, személyes érintettségük van. Na, ez is így lesz a mai napon is. A mai műsor hívó szava úgy szól, hogy kiégés, vagy ha egy nemzetközi kifejezéssel akarok mondani, akkor azt mondjuk rá, hogy burnout. Ezzel kapcsolatban um, próbáltam egy kis közvéleménykutatást végezni ismét csak a közösségi térben, és nagyon érdekes reakciók jöttek ezzel kapcsolatban, nagyon sok érintett válasz volt, és közülük az egyiket, akiről én bevalom nagyon keveset tudok, sőt mondhatni szinte semmit, elhívtam ebbe a műsorba beszélgetni. Ő túl a stúdióba Gasztonyi Kálmánnak hívják. Szia.
2: Szervusz. a meghívást.
1: És itt ül szakértőként, megint csak, mert hogy ő már azért egy korábbi műsorban, egy másik összefüggésben segített nekünk, Andráska Zsófia, akiről akkor is elmondtam, hogy szociológus és kócs, jól mondom, ugye igen, Zsófi? Igen. Na hát szia téged, és köszöntelek. Köszönöm, és mindenkit. És lesz még egy vendégünk igazú, csak telefonon, és csak fél kettőkor, ő az, ő az ellenpélda. Kálmán a példa, ő pedig az ellen példa lesz, csak azért, hogy halljunk ilyen és olyan történeteket, és egyébként várjuk a hallgatók reakcióját is, akár SMS-ben, akár hozzá lehet szólni a Facebookon, mert mondom, nagyon sokfajta érintettséggel találkoztam ebben a témában. Kezdjük tehát úgy, és akkor Kezdjük is el, hogy kele szépen definiáljuk valamennyire ezt a fogalmat. Jó, mert szerintem erről mindenki gondol ezt, de csak van valamilyen hivatalos, tudományos, vagy valamilyen definíciója. Még jó, hogy mondtam, hogy nem tudományos, okos, megmondó emberek, de mégis kezdjük ki.
0: Szerintem a, inkább úgy, úgy nyúlnék hozzá, hogy mi az, ami így egyszerűen érthetővé teszi valaki számára a kiégés fogalmát. A kiégés fogalma az egy tartós egyensúlyvesztés, egyensúlyvesztete állapot. Ugye mindig van egy ilyen be és egy ki az életünkben. A be alatt értem azt, amikor örömök, Pozitív megéléseket, motivációkat, elismeréseket. Tehát valamilyen örömforrást kapunk abból a tevékenységünkből, mert az életünk egész területéről, és ugye az aki, az pedig az, amit beleteszünk abba a tevékenységbe. A stresszt, a feszültséget, az akarást, a, a időponthoz való igazodást, az önfeladásokat, és hogyha ez tartósan egyensúlytalan állapotba kerül, mert hogy nem jön annyi öröm, Akár abból a szegmensből, akár az élet egész területén, és mindig csak teszünk bele, tesszünk bele, de valami elkezd itt így beszűkülni, vagy elmaradni, akkor egy idő után létrejön az, a, az az állapot, ami egyébként egy folyamat, tehát nagyon fontos, hogy ennek vannak stációi, és vannak nagyon erős kiégéses helyzetek is, vannak, amikor még csak elindulunk rajta, amikor elveszítjük a motiváltságunkat, az érdeklődésünket a munka, vagy a feladat, vagy egyébként. Nem, általában a munkáról beszélnek az emberek, de azért így a kiégés lehet az anyaságunkkal lehet a párkapcsolatunkkal, lehet a saját életünkkel kapcsolatosan is. Tehát, hogy azzal a valamivel kapcsolatban elkezdünk motiválatlanná válni, elkezdjük halogatni, hanyagolni, romlik a munkamorálunk, és egyszerűen azt veszük észre, hogy nincs hozzá kedvünk hozzányúlni, és az egy idő után, hogyha ezzel nem tudunk időben, nem veszük észre, és nem kezdünk el vele foglalkozni, hogy ez akkor mi történik itt, akkor ez tartósá válhat, és olyannyira tartósá válhat, hogy az élet összes területére jellemzően megjelenik ez a fajta energiátlanság, érdektelenség, lehúzottságérzés, és azt érezzük, hogy ülünk egy nagy gödör alján, és már azt tudjuk, hogy mit akarunk, és valaha az, ami minket így motivált, érdekelt, kíváncsiváltat, teh húzott, az, az így nem tud minket megmozdítani.
1: És ennek lehet egyébként egy olyan pillanat, nem tudom, január 17-én reggel úgy kelek fel, hogy na most elég. Tehát van benne esetleg egy olyan pont, hogy eddig tartott?
0: Én szerintem, Most érzem így? Ö, szerintem ez egy folyamat, ö, és hogy de van olyan, amikor már az ember egyszerűen eljut arra a pontra, hogy észreveszi, vagy a környezete jelez neki, hogy itt valami nagy gond van, és elkezd jelezni, majd kíváncsi lennék majd a te tapasztalásod, és hogy történt a te folyamatod. Azt gondolom, hogy nem ilyen éles ez a Aha. pont, az igen, amikor esetleg valaki tudatosítja, hogy hoppá, itt gáz van. Uh -huh. Oké. Okay. Hogy... Jó, akkor szerintem hallgassuk
1: meg a Kámen történetét.
2: No, hát ott kezdeném, hogy én ugye a műszaki főiskolát végeztem, de egészen kiskoromtól kezdve festészettel szerettem volna foglalkozni, és azon szerencsések közé tartozom, akik 1984-ben, tehát lassan 40 éve találkoztam Veszeli Tiborral, aki az el, a második mesterem volt. Egy <kül> hirdetést adtak fel a televízió, az Artex külsköleskedelmi vállalat, amely vállalat azzal foglalkozott, hogy magyarországi festő, képzőművészek és iparművészek termékeit szállította külföldre, de nem csak hivatásos, tehát képzőt és iparművészeti főiskolát végzettek itt, hanem tulajdonképpen minden ügyes kezű emberét, aki valami komoly produktumot le tudott tenni. Voltak köztük népművészek is, tojásfestők, és hát elképesztő jól működött ez a cég, a legolcsóban állította elő a dollárt, akkor emlékszem, amikor a Tibor ezt mesélte, akkor 28 forintért állította elő a dollárt, ugyanakkor a Dunai Vas olyan 130 forint körül tette ugyanezt. Tehát az első cég volt egyébként, amikor a privatizáció volt, amit azonnal szétkapkodtak, és Ugye ez még az, az korszak volt, amikor a kínai printek nem tették tönkre azt a fajta képzőművészetet, vagy, vagy iparművészeti tevékenységet, amit az Artex folytatott. Tehát magyarul ott festőket kerestek, és festőket képeztek, nem volt feltétel, hogy képzőművészeti főiskolát végezzen valaki, elképesztő módon megtanították a klasszikus szakmát, és én is bekerültem 20 évesen ebbe a körbe, és... Gyakorlatilag egy pár év, úgy akkor volt egy életkezdésem, ami nagyon korán nősültem, nagyon korán lett gyermekem, katonaság, egyebek, tehát elkezdtem mint mérnök dolgozni a kivitelezésbe, de aztán jött a rendszerváltás, és utána nagyon gyorsan az a cég, akinél dolgoztam, remélem nem miattam, de csődöt jelentett, és... Elkerültem munkanélküli segélyre, ami akkor másfél év volt, és a fizetésünk 80%-át kaptuk meg. Na, akkor azt mondtam, hogy ez egy isteni jel, akkor most kell megpróbálni, és elkezdtem eh, ugye, uh -huh. a, az a nek dolgozni. És eh, egy borasztó klassz időszak volt, 92-ben, gyakorlatilag mindenki olajfestményt szeretett volna a falára, úgyhogy elképesztő mennyiségű munkánk volt. És, és én mindig festeni akartam és, és, és nagyon meg akartam ismerni a szakmát, tehát nekem akkor gyakorlatilag teljesen mindegy volt, hogy mit festek nem ön megvalósítani akartam és nem azt, hogy én megmutassam hogy mi van belül, hanem én azt akartam, hogy képeket festhessek és azért pénzt kapjak, és abból a családomat, ami közben gyarapodott tehát 25 évesen már két gyermekem volt el tudjam tartani és hát Hála Istennek elég jól ment, keresték a képeimet, úgyhogy rengeteg-rengeteg munkám volt, és elkezdtem írtózatos mennyiségű munkaórát belerakni, tehát én reggel öttkor már festettem, és este hatkor még festettem. Egy évben nem volt öt nap, amikor ne alapoztam volna, ne rajzoltam volna, nem festettem volna, és ezt csináltam, csináltam, csináltam. Bocsáss
1: meg, csak egy pillanatra harcoljak bele. Az, azt jelenti, hogy mindig, tehát minden egyes pillanatban reggel 5-től este 6ig valami mást festettél, úgy értem? Vagy pedig ezek a képek ismétlődtek, mert ezeket én rendelték festettem. meg? Tehát azt amit, értem csak, hogy egy képet egyszer, vagy százszor?
2: Ne, nem, hát azért arra, arra szerencsére volt olyan is, tehát volt olyan példa is, hogy százszor nem, de mondjuk négyszer-ötször megfestettem, de összességében mindig meghatározott méretben és meghatározott témában. Aha. Azon belül vázis saját voltak a kép, Értem, bár volt olyan is, amikor francia múzeumoknak múzeumi másolatokat csináltunk, tehát Franciaországból jött a megrendelés, küldték a vásznat, és megmondták, hogy ezt a képet kell nagyon jó, tehát ott óriási elvárás volt a minőségben, és, és hát azért ez fiatalon borosztóan izgatott. Tehát engem az hajtott, hogy a, hogy, a, hogy a szakmát úgy megtanuljam, ahogy azt a nagy klasszikus mesterek. Tehát nem az érdekelt, hogy most gasztonyi kámán lelkében mi van, hanem az érdekelt, hogy én tudjak úgy festeni, mint a nagy barokk művészek. Uh -huh és hát ugye a képzőnek a szellemisége ez ügyben teljesen más tehát ott ettől hidegrázást kapnak én meg, én meg azt gondoltam hogy mit akarok festeni meg tudok ebből élni? Meg tudok irigyelnek a többiek? Mert meg tudok élni ebből? Irigyelnek a többiek és, de hát aztán eljött egy pillanat 17x év után sőt 20x év után amikor egyszer csak azt éreztem akkor volt az édesanyám nagyon beteg 2011-ről beszélünk életközepi válság, tehát tudtam, hogy most már a B oldal rövidebb lesz, mint az A oldal, bár ott is vannak slágerek, szokták mondani, és egyszer csak azt éreztem, hogy már nem akarok ötkor fölébredni, vagyis festeni már mindent elkezdtem más csinálni a műteremben, mikor elmentem, csak ne kezdjek el dolgozni. Toltam, toltam mindig a, a, a munkát. Szerencsére közben a restaurálásba is elég alaposan beletanultam magam, és akkor igazából az mentett meg. És akkor a másik, ami megmentett, hogy, hogy 2009-ben a mesterem halála után jöttek megkeresések, hogy, hogy mi lenne a segítenék tanulni. Én gyakorlatilag akkor kezdtem el tanítani, és ugye azért én alapvetően imádom a társaságot, imádom az embereket, és azért a műterem, főleg abban az időben béreltem egy külön lakást, tehát én elmentem otthonról, és hogy ne szívják a gyerekek azért oldószer szagot, mert azért az csak vegyszerek. És, és ott azért magányos voltam, tehát reggel 5-től este hatig azért ott egyedül voltam, hallgattam a klubrádiót, meg hallgattam mindenféle zenéket, de, de azért nagyon nem volt jó, és akkor amikor jött a lehetőség, hogy taníthatok, hát akkor kvázi kinyíltam, és ugye elkezdtem egy másik lábon is állni azzal, hogy tanítottam, és, 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 és aztán hát így, ez a gyors történet, bocsánat, ha hosszú égés voltam. Szakasza,
1: a kiégés az mondhatni az, ugye, amikor elkezdtél mindenféle más csinálni a műteremben, csak on. hogy ne kelljen hozzáfogni a dologhoz. Meddig tartott?
2: Hát azért ez hát jó három évig, és, én, és, és, és eszembe se jutott segítségért folyamodni senkihez, mert Ugye azért ebben a kiégésben az is benne volt, hogy egyrészt azért csak bennem dolgozott a kis ördög, hogy hát azért én nagyon szeretném most már megmutatni a gasztonyi is, hiszen tele vagyok ötletekkel, és nem mindig azt szeretném, hogy a zöld padlószőnyekhez illő festmény legyen a falon, bár nagyon jól megcsinálva, hanem hát azért mégis én mit szeretnék magam. És azért elkezdtem csinálni ilyen képeket, ett egy-két kiállítás is belőle, de azt láttam, hogy a kutyát nem érdekli, és azokra a képről beszél mindenki, amit ugye előtte csináltam. És, és, és hát ugye mondtam, hogy nagyon sokat dolgoztam, de azért ez nem jelentette azt, hogy én nem tudtam a pénzzel mit kezdeni. Mert úgy voltam tartva a galériáktól, és, és lehet, hogy ezt ők megint most hallják, de tehát, hogy nem, ez nem szemrehányás, csak, csak ők üzletemberek. Tehát én Annyit pénzt kaptam, hogy, hogy én nem haltam, a gyerekeimet tudtam tanítatni, de hát azért bizony hosszú-hosszú évekig annyi pénzem volt, amennyi a farzsabemben volt. Uh -huh. És azért egy idő után, mikor van a életközepi válság, akkor azért az elkezdi feszíteni az embert, hogy jöttek a tanítványok, mindenki ötször jobb kocsival, mint én, mindenki családi házba, én új palotai panelban, és nem az iricség beszélt belől, nem csak... A
1: fenelje meg?
2: A, ott Értem. egy marketing menedzser, ott egy ilyen menedzser, ott egy olyan, és akkor és, és ott voltam, hogy dolgozom napi 12-14 órát, kvázi még ismert is vagyok, elismert is vagyok, veszik a képeimet, tehát még nem is az van, hogy én a, 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 a kvázi nem foglalkoztatott szegény művész, és mégis komoly anyagi problémáim vannak. Tehát lehet, hogy ez a kiégés sokkal lassabban jött volna, hogyha én ebből a pénzből ilyen nagyon jól élek. Tehát azért ez a motiváció, azt hiszem ez...
1: Igen, most a Zsófi is akart mondani valamit, és csak egy másodpercet, türelmet kérek szépen, még Kálmán, annyit hadd kérdezek, most mi van? És csak ilyen piciben kérlek, röviden tömören.
2: Hát most az van, hogy, hogy, van hogy, hogy, hogy a tanítás olyan szintre, emelkedett, és a képeim értéke is olyan szintre emelkedett az elmúlt évek során, hogy meg tudom azt tenni, hogy most is két végén égetem a gyertyát, egyszer festek olyan képeket, amelyekből tudom, hogy meg tudok élni, és egyszer festek olyan képeket, most már nagyon szigorúan ezt, hogy igenis ezeket én megfestem, és nem érdekel, ha nem kell semkinek, hanem ezt nekem meg kell csinálnom, és és, 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 és hát, ha majd a gyerekeim annak idején, ha, ha megkapom a behívót, akkor utána ezek, azok a, ezek lesznek azok a képek, amikről azt gondolom, hogy esetleg majd a dédunokám tud építetni egy házat, vagy, vagy azt mondja, hogy na hát azért a nagyfater egész jó volt. Szóval az, az, azokat is becsülöm, tehát nem akarom azokat a vevőket most elriasztani, akik azt mondják, hogy én ezeket a képeket nem becsülöm, csak, csak, csak azok nem mindegyik az én lelkem.
1: Hangjános. Zsófi, mond kérlek, aztán. Szerintem
0: is. tankönyvi példáját hallgattuk annak, hogy az a be és a ki, amit az mondtál. A hogy Igen, hogy, hogy hát ugye nagyon fontos, hogy, hogy azt iszrevegyük például a történet, hogy ami, ami az elején motiváció volt, hogy meg akarok tanulni festeni, az egy idő után már gátá vált, és ugye ez szerintem része a kígésnek, hogy. Ön, ezt nagyon sokszor hallom a klienseimnél, és ez a kiégész környéke hogy lesz egy ilyen feszítettség az egész történetnek, hogy csinálni kell, úgy kell csinálni, hogy én nem akarom be vagyok szabályozva folyamatosan, valami ez az ön kifejezés vagy az ön megmutatás, ez így akadályba ütközik. Úgy az elején használtad ezt arra, hogy tanulj, aztán idő után már jött az, hogy de én szeretnék saját magamat betenni, az örömforrás átalakult. A tanulás már nem adott elég örömöt, másodott volna, a pénz is egyébként egy ilyen be. Tehát, hogyha azt még megbecsulik, akkor tényleg egy idővel el lehet tolódni. De én hallottam olyan is, egy, egy mondatugurott be rögtön egy barátnámtől, nem kliensemtől, aki ebbe a kiégésbe került, hogy az elején így motivált, hogy mennyi pénzt vele keresni, és meg már nem érdekelt a pénset. Tehát, hogy van egy pont, ahol már az sem mert elveszíti annak a pozitív jellegét, elértéktállít, de mindig nagyon fontos, hogy így feltenni azt a kérdést, hogy hol van nekem ebben az örömöm, és hogy módosítani, tehát nem tudunk egy életen keresztül ugyanazt csinálni, mert hogy közben mi is változunk, tudunk csinálni, bocsánat, csak közben egy csomószor változik a preferenciánk vele, hogy miért csináljuk már azt. Mit akarunk belőle, valamit még tanulunk, aztán önkifejezünk, nyilván a rádiózásból és az elején még a tanulás motivál, utána meg már lehet, hogy az alkotás, vagy a nevemet meg, meg betenni a azt közé, vagy megmutatni.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy az előző műsorban egy kicsit a rajongás témát jártuk körbe, az operát. És itt volt többek között Tokodilona, aki azért a maga nemében akárhogy is. És amikor elkezdtem kérdezni, hogy ki volt itt opera-rajongó, opera szakértő, nem tudom, sokféle attitűdből ugyanaz a kérdés. De a leglelkesebb, a leginkább rajongó a dolog iránt az a Tokodilona volt. Tehát nem az opera rajongó, nem a, a. Tehát nem bárki más, hanem ő, aki egyébként ezügyben szinte mind Mindent, amit el lehetett érni, elért. Úgy értem, hogy ő azért túl a, a pályájának az összes csúcsán most azt érezte, hogy hát ő nagyon szívesen bármit, bármikor beül, meghallgat hatalmas lelkesedéssel. És azt érzem, hogy őt nem vesztett el, vagy, ne, vagy, vagy, vagy vessük akár össze a két történetet valamiképp. Mi a lényegi különbség a be- és a kitekintetében, mondjuk kettejük között, Kálmán és a Tokodilonak között az összes többi apróságot félretéve?
0: Illanálok a történetét, nem ismerem, de ez, amiben itt nagyon hangsúlyos volt, ez a túlhasználás. Ugye reggel Aha. öttől este hatig, egyedül, ez a leszeget fejjel igáslóként csinálok valamit kitartóan, azért ott egy idő után nagyon valószínűleg eljutunk oda. Tehát, hogy, hogy az örömből nem örömtelenségbe fordulunk át. Hm. Lehet, hogy az, hogy, hogy, hogy Ilona esetében az, hogy másokkal volt, hogy közösen hozták létre, hogy nem volt ilyen feszített, hogy többször közé pihenőt be, feltöltődést. Hát, hogy, hogy
1: nyilvánvalóan az volt a siker, az a fajta siker, ami, ami neki kellett újra, meg újra, meg újra, az egy más típusú siker
0: feltéhetőleg. Feltehet, hát azt nem?
1: gondolom, hogy,
0: hogy Ez igen, egy elég magányos sport a ebből ahogy elmesélte.
2: Abszolút, és ráadásul én meg nem vagyok az a toronyban. Mm. élő kis ember. tehát én imádom a társaságot, a barátaimat, sem, a tanítványaimat, tehát engem most a tanítványaim tartanak kvázi életben, mert, mert elképesztően jó dolog, hogy az általam tanított emberekből önálló alkotó művész lesz, és én azt mondom, a világ fiszkója vagyok, mert én csak kapok törlük most már mm. szeretetet, meg, 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 meg elismerést, meg meg hát egy társaságot.
1: Szedjük össze, kérlek Zsófig azokat a, vagy szedjük össze hárman, azokat az összetevőket, ha lehet, amik, és konkrétan, amik a kivég, kiégéshez vezethetnek. Értem ezt a be és kiegyensúly megborulást, de mégis próbáljunk már meg így egy kezünkön összeszámolni, hogy melyek azok az összetevők, amikre az ember elkezdjen figyelni, hogy most már nem vagyok messze.
0: Hát az biztos, hogy része ennek egy ilyen nagyon erős feszültség. Tehát, hogy egy állandó stressz vagy feszültségbe vagyok. Hogy már megint csinálni kell? Igen, vagy, hogy, vagy olyan elvárásokat támasztanak, elkezdenek olyan elvárásokat támasztani velem szembe, amiket már nem tudok tartósan vállalni. Itt nálad ugye az, az volt a, a hangsúlyos nekem Kármánat a történetedben, amikor azt mesélted, hogy már elkezett zavarni, hogy én zöldszőnyekhez festek. Ez én nem zavart, mert a tanulás Igen. része Igen. volt. És utána elkezdett ez át, tehát az elvárások, túlzott elvárások, vagy nekünk nem tetsző elvárások. Tartós jelenléte az, az biztos, hogy elkezd minket elkefteleníten ahol nem tudom kifejezni A határidők
2: egy festészetmény. Tehát hétfőle leadják a rendelést, és pénteken délutánra kész kell lenni. És akkor így elmondtam a galériásoknak, hogy Fermer van Delft a holland aranykor mestere. Nem akarom hozzá hasonlítani hmm. magam, mert nyilván közelébe se vagyok. De hogy Kilenc gyermeke volt, volt egy anyósai, egy feleséges, egy teljes háztartása, és kettő darab képet festett meg egy évbe, és ezzel eltartotta az egész családját. Tehát kettő darab képet egy év alatt. Na most Nem, amikor, pedig három nap alatt. Amikor én évi tíz éven keresztül évi 144 képet festettem meg, igaz, mindegyiknek meg volt a gazdája. Tehát 144 megrendelés, 144 képet adtam el. De... Ebből mégis anyagi problémáim voltak, és nem azért, mert hat tengeres mercivel járok, hanem mert.
0: Mm. Szóval a része szerintem ez a feszültség, a stressz, és a stressznek része akár a határidők, akár az elvárások. Nyilván nagyon fontos szerintem a munkakörülmények, tehát az, hogy az izoláció, az egyéni munka, az nagyobb veszélyel járhat. Tehát az, hogyha társaságból, hogy vannak szociális kapcsolódásaim, azt az előbb azt mondtad, hogy az örömöt adják neked, szeretetet kapsz, elismerés, kapcsolódást. Nagyon fontos, hogy azok védettebbek, akik jó közösségbe tudnak dolgozni. Ugye nyilván, ha a közösség romlik, az is a kiégéshez vezethet, hogyha ellenségessé válik, rossz a főnök, bántalmazóik munkakörülmények vannak, vagy kapcsolatok, akkor az is. Illetve szerintem nagyon fontos még az, hogy így mennyire tudja valaki abban a, abban a, abban a munkájában megmutatni magát, vagy mennyire tudja beletenni magát. Ugye vannak ezek az én képformáló hivatások, amik, amik nagyon Azonosítom magamat. Tehát, hogy ilyen a művészet, ilyen a pedagógus, ilyen az orvos, a szociális munkás, ahol így saját magát a személyiségét beleteszi, ők sokkal jobban veszélyeztetettek. Mert hogyha én elkezdek azzal, amivel azonosítom magamat. Sokkal jobban
1: veszélyeztetettek, mint mondjuk a nem tudom, az áruházi eladó. A külművés, az, aki igen, a... aki
0: nem kell, hogy a saját személyiségét beje, mondjuk, Csakkor... hanem, hanem ellát egy feladatot, akkor elkezdheti utány, de hogy ez a, a munkája, de az kívül van az ő én képén, azt mondja, hogy már nem. nem nem motivál a munkám, de az, aki saját magát művészként azonosítja, akkor ott van egy ilyen nagy elakadása, hmm. hogy így most én művész vagyok, de már nem tudok festeni, akkor én mi vagyok.
2: És én ráadásul nálam ez egy nagyon, nagyon nehezen megfogalmazott dolog. Én ezzel a művészléttel egészen, ez egy külön téma, hmm. és nem akarok ebbe belemenni, de én például mindig elzárkózom ettől, tehát számomra én kiderült, festő vagyok. Kiderült
1: abból, hogy meséltél no, róla. A,
2: a művész az nem olyan, mint a, a vasutas mozdonyvezető, hogy az egy nyugdíjas állás, és akkor az örök életre megkapja. A, szerintem műalkotás van, de művész az csak bizonyos, amikor művészi alkotást hoz létre, de minden egyes alkotás nem lehet művészi alkotás.
1: Na, de ez... van, van kettő és fél percünk a hírekig. Arra kérem a Zsófi elsősorban, hogy és a Kálmán története nyomán is, amikor megtörténik egy ilyen, megtörténik a hozzákapcsolódó felismerés, ez így nem jó. Valamit csinálni kell. Összeraktuk nagyjából az összetevőit. Mi az a, mi az, az első lépés, ami ilyenkor az embernek eszébe juthat, illetve törvényszerű -e az, hogy ezen változtatni kell alapjaiban.
0: Azt gondolom, hogy ha nem, nem foglalkozunk vele, akkor ez egy súlyosabb sztori fele fog minket elvenni, tehát mindenképp kell vele foglalkozni, változtatás nélkül pedig nem tudod valószínűleg ezt megoldani. Itt nem beszéltünk róla, de nemetmondás képessége, az egy nagyon fontos dolog itt ebben, hogy itt valaki tartósan nem tud nemet mondani valamire, ami nem jó neki. Akár a munka körülményeire, akár az elvárásokra, akár a tempóra, akár a munkára magára, a feladatra, a főnökre, nem tudom a körülményekre, és azt kell először meg. Néző, hogy mi az, amiért én nem tudom ezt már örömmel csinálni, és hogy ott hogy tudok változtatni, mi az, ami, ami nagyon sokszor nagyon drasztikus változást is okozhat, meg néha egy ilyen nagyon finom kis elmozgás, mint amit te meséltél, hogy akkor így átteszem az egyik súlypontomat a másik lábamra, valójában maradok a területemben belül, csak átalakítom a körülményeimet. És néha már az is elég, hogy egyetlen elkezdjünk elmozdulni a kiegésből, de hogy valami, valami abban a helyzetben nincsen kimondva, valami nagyon nem komfortos, tartósan nem komfortos, akkor elkezdem, és ut utána jön az energia visszahúzás. Egy ideig lelkes vagyok, aztán tartósan nem jó nekem, akkor egy elveszítem ezt az energiámat, és akkor elkezdek. Enerváten. Fizikai tünetei
1: vannak? Abszolút.
0: Például kialvatlanság hosszú távon lehet, a magas vérnyomás pánikrohamként, depresszióként megjelenhet, levertségként, aluszékonyságként vagy alvázzavarként, De rengeteg, tehát fizikai tünetei is lehetnek, és mentális tünetei is. Azért gondolom, hogy ezzel nagyon kell foglalkozni.
1: És megyünk tovább ebben a műsorban és ebben az órában, a kiégésről, a burnoutról beszélgettünk, és itt van Andráska Zsófia kócs, szociológus, illetve Kasztonyi Kálmán, akiről most már tudjuk, hogy nem festő művész, hanem festő. És a vonalban itt van Savanya István, aki viszont költő, énekes, tanárember. Hello. Hello,
3: hello. Hú, hallgatóra. István,
1: nagyon, nagyon messze vagy. Nem, nem tudom, hol vagy, de nagyon messze.
3: Várjál, akkor megpróbálom közelebb venni a telefon, úgy jobb lesz. Autóban vagy? Jó. Hát, igen.
1: Jó, na jó, hát megpróbáljuk. Reméljük, hogy a hallgatók hallanak. Hogyha nem, akkor kérünk szépen valami jelzést majd. Jó, Jó, tehát a, a kiégésről beszélgettünk, és ugye akkor, amikor én itt közvéleményt kutattam, ahogy mostanában szoktam csinálni, akkor te hozzászóltál, és azt mondtad, hogy veled ez nem fordulhat elő, mert csak is és csupa olyan dolgot csinálsz, amit nagyon szeretsz, és amikor bekövetkezhetne, vagy megérzed ezt az állapotot, akkor gyorsan változ, változtatsz, segítesz magadon. Azért azt hozzá kell tegyük, és ez egy fontos alapinformáció, hogy az életedet, vagy az életed nagy részét alapvetően Kanadában éled, bár most Magyarországon vagy. Mátko, mesélj erről kérlek egy kicsit. Kiegészügyben.
3: Én az eddigi beszélgetéseknek csak épp a legvégét hallottam, és hát azt kell mondanom, hogy, hogy sajnos én magam is láttam azokra példákat, amikről itt szó volt. Én nem vagyok példa ezekre. Óriási szerencsém van, nem csak azért, hogy a körülményeim hogy jöttek össze, hanem hogy megvolt bennem az az indítatás, vagy az a szufla, vagy nem is tudom minek nevezzem, amivel a körülményeimet a, a vágyaimhoz, vagy az álmaimhoz tudtam alakítani. Én talán annyit tudnék mondani, főleg azoknak, akik esetleg úgy gondolják, hogy ja persze könnyű neked, nem mindig lehet a körülményeket változtatni, biztos, hogy vannak kivételek, de én csak egyet tudok mondani, ha én, Magyarországról jöve, Kanadában angol tanárként tudtam leélni az életemet azért, mert szerettem volna, vagy azért, mert ezt akartam, ez volt a vágyam, nem pedig azért, mert a szerencse engem a tenyerén hordozott, akkor bárki, bármilyen körülmények között azt nem vitatom, hogy nem lehet nehéz, vagy könnyű, vagy akármi ilyesmi, de változtathat, változtatni kell, változtatni kötelessége saját magával szemben, mert annál nagyobb tragédiát én nem tudok elképzelni, mint amikor valaki ott felejti magát egy olyan helyzetben, ahova nem tartozik. Vannak olyan munkakörök, amik első nekifutásra a pénz miatt jónak tűnnek, de a pénz varázsereje egy idő után elhomályosodik, megfakul, és aztán csak marad, marad az ilyen vagy mondjam, ilyen szükségszerűen beletőrödött állapot. Én nekem az volt az óriási ö, ö, kalandom az életemben, hogy 35 évet töltöttem főiskolai tanárként katedrán, és annak minden perc egy élmény volt, egy, egy varázslat volt, soha nem éreztem kiégést. Ö, még egyszer mondanám, az én véleményem szerint, ha valaki kiég, hagyja magát kiégni, akkor valamit nem vesz észre időben. Az megint más kérdés, hogy egy jól eső fáradtság az az emberen van, de az óriási különbség a kiégés, meg egy jól eső fáradtság. Az biztos. Igen, Azt
1: akartam csak mondani, és kérlek, javítsatok, és most Kálmánhoz is szól a kérdés, meg az Istvánhoz is, hogy én látok köztetek a tekintetben hasonlóságot, hogy az István is külföldön élve tanított, noha ő magát születve zenésznek, költőnek, énekmondónak, igen, és igen. nem tudom minek, szánta. És ez az életforma, ez azért jóval később, hogy ennek élhetett, jóval később következett be egy másfajta megélhetési forrás mellett, amit egyébként egyébként nem mellesleg azért élvezett. És ilyen értelemben látok hasonlóságot, hogy neked is jóval később, és most ezt a Kálmánnak mondom, szólalt meg benned az, hogy szeretnéd megmutatni azt is, hogy mi van belül, nem csak azt, ami egyébként a szőnyekhez passzol, Igen. festőként. Van abban és talán a Zsófitól is kérdezem, van abban valami, ami a kiégéshez vezető út föltérképezésében segít, hogy az ember az önmagát beleteszi, művésznek érzi, művészként szeretne működni, dolog hátráltatva van, és csak sok-sok-sok-sok év után tud megnyilvánulni? Mindenkihez szól a kérdés. Vezet ez valami módon, hát vagy összefügg én, a kiégéssel?
2: Én, én egy Picit uh, ugye azért egy családban éltem, tehát azért voltak, meg vannak hála Istennek gyerekeim, ugye három gyermekem van, és uh, azért nem, tehát a, a festés az nem csak egy uh, hivatás, hogy uh, akkor most átmegyek egy másik munkahelyre. Tehát én ezt én éves korom óta szerettem, tehát ezt tartott életben, de ettől még az a fajta.
1: Uh, De egyszer csak kiabálni kezdett benned az, hogy szeretném hát megmutatni azt, ami belül mert, van.
2: Mert, mert nem, egyrészt nem volt teljes biztonságban a megélhetésem, és folyamatosan azt éreztem, hogy, hogy én ennél többet szeretnék mutatni, de azt láttam, hogy arra meg nincs kereslet.
1: Hát magyarul a kompromisszumra, a kompromisszumra próbálok kiukadni uh -huh. mindannyi otok esetében. Az Istvántól is ezt kérdezem, és a Kálmántól is, csak nem akartam a szót a szájába igen, adni igen. senkinek.
2: Én, én csak így kedve hallgatom István, tehát tulajdonképpen nem tudok azt mondani, hogy ez egy nem egy létező dolog. Édesapám hasonló módon ő is tanított, és azt gondolom, hogy ilyen kiégésben soha nem volt része egyetemi katedrán, és körbe tanítványokkal, komoly szakmai elismeréssel, egy szellemi munkát végzett egész életében. Nekem ugye ez egy fizikai megterhelés is volt, amellett, hogy, hogy, hogy mondom, folyamatosan föntartott azt a bizonytalanságérzetet fölöttem, hogy én soha ne érezzem magam biztonságban, hanem, hanem, hanem mindig, mindig legyek kész, és bármit kérnek, azt én csináljon meg határidőre.
1: Értem. István, a kompromisszum, illetve a, a, ez a fajta bizonytalanságérzés ezekről mit gondolsz? Nem igazán, nem igazán tudok
3: hozzászólni ehhez, mert Hál' Istennek, mondhatom, így én nekem ilyenben soha nem volt részem, tehát egy olyan tanítási helyzetbe kerülhettem, eh, amiben nagyon-nagyon sok szabadságot élveztem, nyelvtanárként dolgoztam Kanadában, akadémikus angol tanítottam. Volt egy nyilvánvaló egy korékiam, ami alapján tanítanom kellett felkészíteni a diákokat, de hogy azt milyen eszközökkel érem el, az teljesen a szakmai ö, ö, értékelésemre, vagy hogy mondjam, ehm uh a szakmai ismereteimre bízta a tanszékvezetőm, tehát semmilyen korlát. Az, hogy én egy filmet használtam, egy dalt használtam, egy tanulmány kirándulást, vagy éppen ö, ö, olvasó színházi megoldást használtam egy-egy nyelvi ö, jelenség tanításához, ez abszolút az én, az én ö, választásom volt. Emiatt volt nagyon izgalmas, amit, ö, amit ö, csinálhattam, tehát ö, nem voltam korlátok közé szorítva, és szerintem ez érződött, és ez át is ragadt a tanítványaimra, mert nagyon sokszor mentünk haza úgy egy-egy nap végén, hogy ja, már öt óra, óra na, mindegy, holnap találkozunk. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ez, ez, egy, ez egy jó, ez egy nagyon jó helyzet, és én ezt nagyon kívánnám mindenkinek, hogy, hogy addig ne nyugodjon amíg meg nem találta azt, ami a szenvedélye, amit anélkül is szívesen csinálna, ha egy árva fillét nem fizetnének. Éppen, Hú, szerintem most a, magyarországi, a magyarországi,
1: tanárok, István, magyarországi tanárok főszítszennek most minket hallgatva, az egészen biztos. István, bocsáss meg, a Zsófi szeretne mondani valamit?
0: Csak hogy ez, hogy ez a két példa nagyon jól mutatta azt, ami, az, ami a kiegésnél mindig ott van. Ugye ez az egyik az, hogy a bizonytalanság. A visszajelzés nélküliség, ugye, hogy, hogy, hogy van az egyikben, azt hallottuk, hogy volt egy, egy, egy biztonság, egy keretek, amiben meglehetett, tehát el tudom tartani a családomat, hogy legalábbis egy egzisztenciális biztonságot tudok. A másik az, hogy, hogy, hogy van elismertség, van visszajelzés napi szinten a hallgatóktól, a kollégáktól, a szakmától, a nem. ez nagyon fontos szerintem, még az magányos festő ilyen értelemben megvették a képemet, de hogy az valójában abban nincsen visszajelzés, egy utána azért kiürül, az csak hát, egy... Egyen
2: szempontból azért szerencsém volt, mert azért dicsérni, kvázi mindig dicsértek. Az önmagában már egy dicséret volt, hogy engem láttak el szinte legjobban munkával, tehát ezért volt, hogy kvázi egyik oldalról irigyelt festő.
0: Igen, hogy
1: mégiscsak még még kevés. Mégiscsak úgy élted meg, hogy az igen, a személyes igen, kontaktus, igen, ami ezt, ami ezt értékelni, amikor ez, uh, rátmosolyognak, vállon veregetnek, az nem volt. És
0: ez a szabadság, ugye, hogy amiről itt szó van, és ez, ez itt a, mondta, hogy felviszhizzenek a pedagógusok, és ugye én azért szorult össze a szívem, mikor ezt hallgattam, mert hogy szerintem most ez, ez a téma náluk is, hogy hogyan tudok úgy működni a saját szakmámban, hogy azt én így szabadon gyakorolhassam, vagy meg rendelésre kell, és akkor meg van mondva, és keretek vannak, és téma van, és izé. Vagy az, hogy csak megvan adva a cél, de én abban szabadon motiválhatom magat, kereshetem az újakat, fejlődhetek, kipróbálhatok másokat. Tehát, hogy játszhatok abban a térben, vagy végrehajtok. Igen, szerintem nagyon szépen leképeztünk
1: most ezzel valami társadalmi jelenséget. István, mióta élsz Kanadában?
3: 1983 óta.
1: Mm, mit gondolsz, ha Magyarországon maradtál volna bármilyen döntés mentén? Mm, ugyanaz az ember lennél, és most nem tudom ezt másképp vagy okosabban, vagy kevésbé bulvár módon megkérdezni?
3: Hát ez nagyon nehéz erre válaszolni, ez csak találgatás lehetne. Nyilván. Egyet, egyet tudok az emlékképeimből csak előhozni, hogy amikor itt éltem, akkor is. Olyan szerencsés helyzetekbe kerültem, hogy akkor is azt csináltam, amit szerettem, tehát volt egy, egy hivatásos Blugrá Zenekarom, és rengeteget muzikáltunk az ország különböző pontjaim, műveledési házakban, és azért volt jó az, mert ez nem, ez nem egy munkahely volt ez a zenekar, mi barátok voltunk, tehát a próbákon, az előadásokon kívül is együtt jártunk moziba, sütögettünk, stb. Valahogy mindig, mindig sikerült olyan élethelyzetekben helyezni magam, hogy, hogy az, amiben éltem, az motivált, és, és lelkesedéssel töltött el, és Hála Jó Istennek ez a mai napig tart. Mindig olyan emberek vetnek körül, akik, akik olyan érzelmi löketet adnak újabb tervekhez, álmokhoz, ami, ami csak segít. Na most azt hozzá kell tennem sietve gyorsan, hogy, hogy én ott Kanadában a tanszékünkön is láttam jó néhány olyan tanár kollégát, akik úgymond kiégtek. Volt például az egyik ilyen példa, amikor az egyik kollega nőm másolt feladatlapokat a fénymásoló gépnél, és akkor mondja, jaj, még csak Szerda van. Valahogy ez engem annyira zavart, és mondta, hogy ne haragudj, ha ennyire utált itt lenni, meg ennyire nem szeret tanítani, akkor tégy egy szíveséget magadnak is, meg a diákoknak is, keresd meg azt, amit téged igazán érdekel, és hagyd el ezt a pályát.
1: Jó, István, nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél nekünk, tekintsük ezt most végszódnak részedről, és kérlek szépen, hogy akkor mi ezt tovább gondoljuk itt a stúdióban, ha gondolod még, most ugyan letesszük, de ha gondolod, akkor még szívesen beszélünk veled a végén, ha úgy érzed, ha tudsz minket hallgatni, és hozzászólnál jó? Jó, köszönjük, köszönjük te, szépen,
0: hát. szia! Ja. Igen. Én, a, én egy kicsit behoznék még egy, egy, egy fontos szempontot, amit előkerült, és nem mondtuk, vagy nem neveztük nevén, ez az öngondoskodásra való képesség. Az, hogy így, ahogy az egész életem során, és ennek része a nemetmondás, meg az, hogy így megyek, az, az nyúlok, kinyúlok azokért a dolgokért, ami nekem örömet okoz, proaktívan teszek értük. Itt ugye Isten úgy éltette meg, hogy változtatok ott, ahol nem oké. Okay így is meg lehet fogalmazni, de úgyis, hogy folyamatosan tudok-e magamról gondoskodni, és, azokat, és amikor jönnek a szituációk, hogy tartóság kezd válni egy nehéz helyzet, akkor abból kimozogni, ahogy ő nevezte, vagy valaki képes arra, és ez egy hozott dolog szerintem, hogy Tartósan benne marad egy nehéz helyzet, és ott is igyekszik kibírni. Bocsánat, nem ott
1: van ennek a kulcsa, hogy szabad-e nekem? De szabad-e nekem megkeresni azt, ami nekem jó, vagy nekem az a dolgom, mert úgy vagyok szocializálva, hogy megfeleljek annak az elvárásnak, ami, amit én gondolok, hogy támaszt felém a világ.
0: Azok, a, azok az egyének, akik hajlamosak tartósan benne maradni nehéz helyzetben, és kitartóan, van egy ilyen, hogy kibírom játszmát hozzák, hogy bírd ki, hogy így maradj benne. hogy mert akkor vagy jó. Igen, mer akkor vagy jó, vagy elfogadható, és szerethető. Azok, azok hajlamosabbak arra, hogy észre se veszik, hogy hogy követnek el magukon kázi erőszakot azzal, hogy tartósan sokat, sok energiát megmozgat, és egyszer csak eljutnak odáig, hogy de hát már nincs miből, míg más pedig valahogy úgy tudja az életét, hogy van arra képessége, hogy igyekszik mindig a jókat, azokat, ami nem, azt nem, azt hagyja, félbehagyja, nem foglalkozik vele, keresi, folyamatosan keresi a, az, a bejövő, pozitív impulzusokat, és igyekszik el kitérni a negatív elől, és egyébként ezért is van talán az, hogy István számára értelmezhetetlen volt a kolléganő, mert hogy ő másképp van bekötve ebből a szempontból, de a kolléganő pedig az van, hogy hát ez a szakmám, ezt kell csinálni, és hogy föl sem merül esetleg benne, hogy, hogy ja, amúgy ezen változtathatok, és a körülményeim átidezíthet. De ez alkati kérdés,
1: vagy szocializációs kérdés, vagy kulturális kérdés, mi ez?
0: Hát az szakmában azt gondoljuk erőteljesen, hogy ez így családból hozott Aha. utasítások, elvárások, minták, szülők, hogy voltak ilyen a saját szakmájukban, saját életükben, mennyire volt, és azért azt gondolom, hogy társadalmilag is van egy ilyen, tehát azért, azért az a 40 év az, az egy tartósan össztársadalmi kibíromról szólt itt nálunk, ahol az egyéni megoldásokat kerestük, külföldre megyek, most is ugye ez van, elmegyek, máshol élek, nem értek egyet vele, de hogy így nem egy ilyen Közös, közösségi változtatás, felé mozdulunk rá. Bocsánat,
1: de ha már itt tartunk, a Zsófi az elején mondott egy olyan mondatot, amire most visszacsatolnék, mert szerintem körbeértünk nagyjából, hogy azt mondtad, hogy társadalmilag is, vagy ország szinten is ki lehet égni.
0: Igen, hát ugye van egy, tehát, és ez akár a háborúval szembeni ellenállásunkban, akár egy, egy tartósan rossz berendezkedés esetén előállhat az az állapot. Egyébként inkább egy ilyen tanult tehetetlenségnek, vagy tehetetlenségnek lehetne nevezni, amikor eljut oda egy, egy nép, vagy egy csoportosulás, akár család, akár egy... Hogy úgyse? Úgyse... És akkor ott elindulnak azért egyéni megoldások, hogy az úcsében valaki, hogy próbál, de hogy azért voltak munkatáborok, ott is, volt, ott is tudjuk, hogy, hogy, a, hogy hogyan alakultak a... a az embereknek az egyén lelk, lelkiálfot, és valahol ez a nem nevezzük kiégésnek ezt, ezt nem kiégésnek nevezzük, de hogy nagyon hasonló lelkiálpotba tud kerülni a kiégésben, lévő egyén meg az, aki tartósan egy ilyen megfosztott vagy tehetetlen állapotban van tartva, vagy az van, az van magáról gondolva, hogy tehetetlen a körülményi megváltoztatására. Ugyanaz az energiátlanság, motiválatlanság, erőtlenség. E, ugyan. Tehát, hogy
2: hát meg tűn... túlélési reflexekbe kapcsolódnak, tehát ugyan. amikor azt mondja nem számít semmi, csak hmm. valahogy és lehet, hogy nem is tudatosan, tehát Abszolu. egy munkatáborban nem tudok elképzelni mást, mert Igen. valahogy ezt túl kell élni, és akkor az a legfontosabb, hogy meg legyen a tányér levesen.
0: És ahogy a kolléganő mondta a fénymásolás közben, hogy még csak szerda, tudom, hogy durva a hasonlat, de hogy valahol, uh -huh. valahol ugyanarra a szintre lehet lejuttatni egy embert, ezáltal, hogy a körülményeim azok ilyen annyira számúra elviseltetlenné válnak, és hogy én az ellen tudok-e tenni, az egy nagyon sokszor hit, hit kérdése is. Uh
1: -huh. Én. ugye
0: most itt látunk fokozatokat,
1: hogy ki, hogy is uh -huh. mennyire tud és mer változtatni azon, ami nem jó, vagy ami tartósan nem jó. Hallottuk a Kálmán megoldását, és hallottuk az Istvánét is, de ez tehát előfordulhat olyan szintjének az állapotnak, hogy ahhoz segítsék el, gondolom igen. Tehát Abszolút. nyilván ez alapvetően nem feltétlenül megy az embernek a saját hajánál fogva, vagy nem feltétlenül mindenkinek. Egyébként még a Kálmántól azt meg akartam mindenképpen kérdezni, hogy most, amiben vagy, ugye megkérdeztük az előbb, is elmesélted, most ez így jó?
2: Hát, én azt gondolom, hogy, hogy ugye minden relatív, ezt tudjuk. Szerintem ez most megint nagyon sokat dolgozom, Nagyon sokféle dologra kell egyszerre figyelnem, és hát azért, hogy szoktam mondani, pasiból vagyok, tehát nem, nem állok be egy, egy férfi pénztároshoz, mert ott háromszor olyan hosszabb a sor, tehát mi erre nem vagyunk alkalmasak. Tehát, hogy nagyon sok dologra kell figyelnem, és, és egyszer néha azt érzem, hogy így összecsapnak fölöttem a hullámok, mert, 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 mert ugye, mindig ahhoz, hogy a ugye azért én 30 éve nem tudom, hogy a következő hónapban mennyi pénzt fog keresni. Nincs oh, fizetett nincs, 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 nincs szabadságom, Igen. nincs ruhapénzem, nincs, ez most nem panasz, okay. én, én választottam, lehetnék építési vállalkozó, nem lettem. Tehát ez nem panasz, csak mint tény közlem. Tehát tulajdonképpen nagyon jó, mert azt gondolom, hogy talán most vagyok a csúcson, szakmailag is, meg elismertségben, meg, Mindenképpen, de de de, de jó né néha két hétig semmit nem csinálni. Tehát amikor azt hallom, hogy elmennek két hétre szabadságra, akkor úgy, de jó lenne. Mert akkor ugye este 11-kor még azért én kapom a Messenger üzenetet a tanítványomtól, hogy mester ez a kép, szerinted így
1: mm -hmm.
2: jó, és akkor, és akkor kedvesnek kell lenni.
1: Hm. A még egy pillanatra térjünk vissza, és már nagyon sok időnk nincs, még egy olyan 7-8-9 percünk van hátra. A nemet mondás képességére jó. Szerintem ezzel, ha kiégtünk, ha, ha akármilyen állapotban is vagyunk, szerintem ezzel nagyon sokan küzdünk. És azt mondod, hogy ez lehet egy téglája, vagy egy fordulópontja, vagy egy, vagy egy komoly eszköz a kiégés ellen is akár. Egy kicsit ebbe segíts, kérlek.
0: De most egy picit itt a Kálmán sztoriát, hagyd vissza ezt az este 11-kor kell válaszolni Ugye ott egy, 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 egy ilyen történetet játszotok le, hogy ki a fontosabb. És abban a pillanatban az, hogy a tanítványodnak az érzelmi állapota, hogy ő visszajelzésre vár, hogy nem tudom, ő fontosabbá válik számodra, mint te magad, a saját magad igénye, a pihenésre való vágyat. Rohadtul nem akarok ezzel foglalkozni, pihenni szeretnék. És akkor a nemetmondás az itt történik, Tíjó. hogy így én vagyok-e magamnak fontos, vagy a másik. És van, tehát a gyerekeim szembe szemben dönthetek úgy, sőt kell jó sokszor, hogy ő fontosabb most ebben a szituációban, de vélem mai, mai anyuka kérdése a reggeli eh, kliensem, hogy mindig a gyereke az első. Hát, hogy, hogy, hogy a nemetmondás az erről szó, hogy hogy képes vagyok a saját eh, igényeimért kiállni, és azt mondani, hogy figyelj, tök cuki vagy reggel. Válaszolok. Már vagy... bezált a bolt. Már bezált. Meg, vagy...
2: meg nem biztos, hogy reggel is. Mert Akarok. ugye, ha van száz valány tanítvány az embernek Valamikor. egyszerűen, és ugye én is szeretnék festeni. Na, Tehát, hát akkor és igen. Ugye, a piros lámpánál megnézem, hogy jöttem, ez, akkor ugye ott van a fejecske, hogy én láttam, és akkor hát miért nem írok valamit? Hát látta, hát akkor miért nem reagál? És, és ugye tudom, hogy akkor ettől már van a bántódás, és igen, fontosabb, hogy ő jól érezze magát, ezek meg hát nyilván ilyen mélyen leledző dolgok. Igen. Én nagyon kérbe tudok meg akarsz mást. felelni.
0: És ez a nemetmondásnál ez, a nemet lesz, hogy, így, hogy így képes a -e fölismerni azt, hogy folyamatosan mások, akik lehet, hogy egy év múlva kikerülnek az életemből fél Pontosan. év múlva, és nagyon sok feltételezésen van, hogy ő meg van bántódva, mert egyébként a feltételezésünk nagy részéről aztán, hogyha lecsekkolnánk, kiderül, kiderül, hogy, hogy nem, nem is persze. Nem, elküldte, küldesze, küldesze, ja, a hmm, nem de, felejtett, hogy elküldtel, küldesz, amikor küldesz, jaj, köztanárul, nem gondoltam, hogy most fogsz, nem tudom. Tehát, hogy, de hogy igen, ez a nemetmondás. Hogy...
1: De, bocsánat, még a nemetmondásról, ugye azt mondjuk, hmm. hogy a gyerekünkkel az ember elköveti, hogy ő van elől egyszer-kétszer-százszor. Mi van egy olyan helyzetben, amikor nem lehet nemet mondani, vagy nem tudom, hogy lehet -e nemet mondani. Mondjuk például, amikor az ember beteget ápol. Vagy mondjuk valaki olyan mértékben van az ő felelősségére bízva, vagy az ő feladat körébe helyezve, hogy az illető nem. nem tehát az én dolgom. Nagyon
0: jó Akkor kérdés, ilyenkor, ilyenkor arról szoktunk beszélgetni, hogy és hogy te hogy tudod ezt a, a, a gondoskodást megkapni? Tehát, hogy lehet, hogy ebben a viszonyrendszeremben rám támaszkodnak. Ugye ez egy tartós helyzet anyaként, három gyerekem van, így kicsik, folyamatosan rám támaszkodnak, most már kezdenek, nem? De hogy, 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 hogy ebben vagyok, akkor nekem ki a támaszom, hogy gondoskodok magamról. Ha én ezt, ezt a képességemet nem tudom biztosítani, hogy rólam is valaki, vagy én hogy támaszkodok ki, vagy ki az, aki engem megtámaszt, és ezt tartósan ellen nem figyelek oda, mert azt gondolom, hogy én állandóan csak állok, és te hagyom, hogy rám támaszkodjanak, akkor tudja, hogy ki fog merülni. Mm. Tehát lehet, hogy nem abban a viszonyrendszerebben, a csecsemőmtől nem kérhetem meg, hogy négy rám tekintettel, de mondjuk a környezetemtől igen, hogy segítsetek, vagy hogy most akkor vegyétek át, vagy hogy én elmennék egy kávéra, vagy szóval, hogy, hogy az öngondoskodás ez egy folyamatosan mivelő dolog, és van, akinek így nagyon volt, mert olyan családból jött, ahol ezt így tanították, ahol meg szabad. Meg szabad, meg a szülők is csinálták, akár úgy, hogy saját magukról gondoskodtak, és ezt láttuk, hogy szülők elmentek, és figyeltek magukra, és két hét szabadságra mentek, és meg, ezt láttuk mondjuk, vagy ezt az önkizsigerelő dolgot látták, vagy valakinek ez egy tanult, és erre mindig figyelmeztetnie kell magát, és így gyakorlatilag egy felvett szokással, vagy már pedig beírom a táramba idővel egyébként rutinná tud válni, de azért azt, azt, azt gondolom, hogy nem lesz zsigeri, de mindig figyelmeztetni kell magunkat, és van, akinek ez nem, ez nem témája, Öröki. Mindig keresi azokat a lehetőségeket, ahol jól érezheti magát. Őt mm. valószínűleg a kiégés nem fogja beszélni, neki esetleg más lesz a témája. Az még azért
1: azt tegyük tisztában, hogy azt mondtad, hogy ki van olyan, akire én támaszkodhatom, vagy akitől én ezt mm. megkaphatom. Alkalmas, mint én magam vagyok, ugye? Hogyha képes vagyok arra, hogy megkeressem azokat a pontokat, ahol nekem jó, igen, ahol, igen. ahol én érzem igen, jól magam, igen. ahol rólam szóla igen. a történet. Igen. Na jó, négy percünk van hátra. Kérek szépen mindenkitől, ez, ez, lefutottunk egy kört azért, még csináltunk egy kicsit társadalmi is, pedagógus ügyben vagy tan tanítás ügyben, így vagy úgy Magyarország kontra Kanada, de nem biztos, hogy ez, ez egyébként ilyen értelemben helyrajzi, vagy, vagy politikai vagy társadalmi berendezkedési kérdés csupán. Úgyhogy arra kérek szépen mindenkit, hogy ennek az egésznek a tükrében egy két-három mondatban foglalja össze azt, amit most érez, vagy amit most gondol erről az egészről.
2: Hát rám szegeződnek a tekintetek, de hát azt gondolom, hogy egyrészt nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és köszönöm, mert ez a egy, kvázi egy ingyen terápia volt most itt számomra, úgyhogy köszönöm Zsófinak. Másrészt, másrészt tényleg azt, amit írtam a kommentemben is, hogy, hogy amikor azt érzi az ember, hogy addig, amit Imádott. egyszer csak már mindent kitalál, hogy csak ne kelljen csinálni, akkor, akkor nagyon-nagyon gondolja és mindenképpen keressen valakit, legyen az először csak egy barát, vagy egy családtag, hogy itt most valami nagy baj van, mert írtózatos nehéz kijönni belőle, tehát nekem több év kellett ahhoz, és mondom, azt kellett, hogy elkezdjek tanítani, azt kellett, hogy elmentem a sógoromhoz a kisvájcban él másfél hónapig betanított a segéd légkondíciós szerelőnek lenni, kemény fizikai munkát, gépkocsi vezetést csinálni, rögtön lecsúsztam a társadalmi lépcső legaljára és akkor úgy jöttem haza, hogy basszus csinálhatok. Én tök mindegy, mennyire kuli munka, de azért mégiscsak egy festő vagyok, vagy egy hát festőművész vagyok, és akkor, akkor. Tehát az ott ad egy komoly erőt. Az más kérdés, hogy ez a másfél hónap alatt kerestem annyit, mint fél év alatt. Tehát, hogy
1: <gül> <gül> Jó, hát nagyon, nagyon, nagyon sok mindent megtudtunk a Kálváról, szerintem sokkal többet,
0: mint ő gondolja. Bo hogy. Bocsánat, róla, hogy de oké.
2: Okay. Ilyen, ilyen kitáruló vagyok történnek.
0: Zsófi, zárszóként? Zárszóként, hát nekem ez az öngondoskodás nagyon erős, és ez saját magammal szemben is egy témám egyébként. És hogy annyit mindenképpen mondanak, és szerintem bárhányan tudunk belekerülni abba, hogy akár a szerepeinkben, akár a munkahelyünkön van egy ilyen elbizonytalanság, vagy fásultság, vagy kedvetlenség, nekem az mindig már egy ilyen jelző. Amikor azt érzem, hogy már nem akkora lelkesedésem, még nem hallogatom mondjuk, de az mindenképp, amit mondta kám, az hiszem, hogy hogy így az már, az már egy jel. Tehát ott már meg kell állni. De már előtte is van nekem, amikor észreveszem, hogy most már tartósan, nekem a monotónia, repetitív repetatív dolog az így, ha nem tudok benne újabb dolgokat kitalálni, magamat szórakoztatni, akkor az így beáll erre. Csak erről eszembe jutott, csak hogy én igen, csináltam fülbevalókat. Hmm
1: drótból, meg mit tudom, hobbiból. És hogy az ember megcsinálja az egyiket. De ki a fenét érdekel megcsinálni a párját ugyanolyanra? Uh -huh.
0: Tehát, hogy, hogy, és ebben van, van ott, hogy a tolerálásban is, vannak egyéni eltérések, van, aki jobban tűri, van, aki kevésbé. Aki kevésbé tűri, az hamarabb elkezd így magát szórakoztatni. aki jobban tűri, az, az, az bele tud ragadni egy emberbe. Szóval ez nekem nagyon hangsúlyos, hogy a saját öngondoskodásom, hogy így időről időre felteszem azt a kérdést, hogy hogyan tudom magamat még motiváltá a saját szakmámba.
1: Andráska Zsófia, Gastonyi Kálmán és Savanya István voltak ennek a mai műsornak a vendégei. A kiégésről beszélgettünk, és ez volt a Zseb Enciklopédia. hallották a viszonthalásra. Viszont.
0: A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.